0: Das neue Heizungsgesetz wurde in den letzten Wochen viel gestritten. Jetzt wird sich die Regierung offenbar doch noch einig. Es sind zwar noch einige Details ungeklärt, aber unser SZ-Energieexperte Michael Bauchmüller erklärt trotzdem schon mal, was sich vermutlich ab dem nächsten Jahr ändern wird. Für Menschen mit Eigenheim, aber auch für die Mieterinnen und Mieter. Sie hören auf den Punkt den SZ-Nachrichten-Podcast heute mit mir, Laura Terberl. Die grundsätzliche Idee des neuen Heizungsgesetzes ist folgende. Ab dem nächsten Jahr sollen neue Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Alte Heizungen müssen dann auf lange Sicht entsprechend modernisiert oder komplett ausgetauscht werden. Der Gesetzesentwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bauministerin Clara Geiwitz betrifft also Millionen Haushalte in Deutschland. Weshalb das Thema in den letzten Wochen wirklich hoch und runter diskutiert wurde.
1: In unseren Heizungskellern geht's bald heiß Das, das Gebäudeenergiegesetz. Gebäude
0: der Heizhammer
1: von der Robert H. Der Heizungstausch, das Prestigeprojekt der Grünen.
0: Letzte Woche hatte dann der Koalitionspartner FDP so große Bedenken am Entwurf geäußert, dass das Projekt zu scheitern drohte. Aber jetzt scheint die Regierung sich doch noch einigen zu können. Robert Habeck hatte sich zumindest in einer Videobotschaft recht kompromissbereit geäußert. Etwa ein Drittel unserer CO2-Emissionen kommt vom Heizen. Wir müssen da vorankommen. Aber gerade weil das Gesetz so groß und so wichtig ist, können wir auch im Konkreten pragmatisch sein. Man wolle also pragmatisch sein und sei deshalb zu Zugeständnissen bereit, so die Botschaft. Die FDP, die schlägt jetzt ebenfalls wieder einen sehr viel freundlicheren Ton an und auch die SPD hält eine Lösung vor der Sommerpause für realistisch. Also die Ampel, die steht sozusagen auf grün. Vor der Sommerpause, das könnte sogar bedeuten, dass das Gesetz schon in guten fünf Wochen verabschiedet wird. Aber auf was wird man sich denn jetzt konkret einigen? Also was wird sich ändern beim Heizen in Deutschland? Das habe ich Michael Bauchmüller aus dem SZ-Parlamentsbüro gefragt. Michael, es ist ja so, final steht noch nichts fest, aber wir besprechen jetzt trotzdem mal, wie es wahrscheinlich alles ausgehen wird. Zunächst mal Neubauten. Also wenn ich jetzt neu baue, was für Heizung kann ich dann nach diesem neuen Gesetz da im nächsten Jahr noch einbauen?
1: Also wenn ich ein Haus neu plane im nächsten Jahr, das ist schon mal wichtig zu wissen. Also wenn man jetzt gerade schon im Bau ist und dann am 1. Februar sozusagen den Schlüssel, das er erstmal reinsteckt, dann gilt dieses Gesetz noch nicht, wenn es denn verabschiedet wird. Sondern erst, wenn ich im neuen Jahr ein Haus plane, dann kann ich mit einer Wärmepumpe planen, dann kann ich mit Solarthermie planen, also mit Wärme vom, vom Dach. Dann kann ich mit äh, Stromdirektheizung planen. Ich kann mein Haus an die Fernwärme anschließen, wenn es die in der Straße gibt, in der ich baue. Oder ich kann auch Kombinationen machen. Ich kann zum Beispiel eine Wärmepumpe kombinieren, mit einer Gasheizung. Und ja, wie du schon gesagt hast, die Verhandlungen laufen. Da ist ja auch noch einiges im Spiel. Zum Beispiel die Frage, ob man auch Holz oder Holzpaletten nutzen kann. Also das ist noch im Fluss, aber es zeichnet sich ab, dass man eigentlich schon eine ganze Menge Optionen hat, um tatsächlich dieses Ziel zu erreichen. 65 Prozent erneuerbare Energien beim Heizen.
0: Was heißt das Ganze denn jetzt im nächsten Schritt dann für ältere Häuser? Also wo jetzt zum Beispiel noch eine komplette Gasheizung und eine Ölheizung verbaut ist. Wie schnell müssen die jetzt modernisiert werden?
1: Also das ist mal eine wichtige Nachricht. Für die meisten Häuser ändert sich erstmal nichts. Sprich, wenn ich eine Gasheizung habe, die läuft noch und die läuft gut, dann muss ich die nicht austauschen, auch wenn die schon 30 Jahre und älter ist. Ein bisschen anders sieht es aus bei den Ölheizungen. Aber das liegt jetzt noch gar nicht an diesem neuen Gesetz, sondern das liegt auch schon an dem bestehenden Gesetz. Es gibt ja schon ein Gebäudeenergiegesetz, das wird nur gerade novelliert und in dem bestehenden Gebäudeenergiegesetz steht drin, 30 Jahre älter darf eine Öl- und Gasheizung nicht sein, es sei denn, es ist eine besonders effiziente Öl- und Gasheizung und Dummerweise bei den Ölheizungen sind eben viele dieser Heizungen sind nicht besonders effizient. Das sind keine Niedertemperaturkessel, das sind keine Brennwertkessel. Also wenn es eben solche älteren Ölheizungen sind, dann müssen die nach 30 Jahren ausgetauscht werden. Also das ist ein Verfallsdatum, das sie vorher schon hatten und das betrifft eben in den bestehenden Gebäuden vor allem Ölheizungen.
0: Okay, aber wenn jetzt meine Ölheizung noch gar nicht so alt sein sollte oder wenn ich eine Gasheizung habe in meinem Haus, dann muss ich jetzt eigentlich erstmal gar keine Panik haben, sondern kann abwarten, oder?
1: Ganz genau so ist es. Dann kommt vielleicht irgendwann der Tag, an dem die Heizung den Geist aufgibt und auch nicht mehr zu reparieren ist. Dann, nach dem bisherigen Entwurf, müsste sie binnen drei Jahren ausgetauscht werden. Das heißt, ich hätte noch mal drei Jahre Zeit, um mich beraten zu lassen, welche andere Form von Heizung ich ähm, dann perspektivisch nehme, um die 65 Prozent zu erreichen.
0: Okay, also das klingt jetzt schon danach, als ob das alles ziemlich entzerrt wird zeitlich. Also es wird jetzt sehr gemächlich umgestellt. Wenn man dann aber früher oder später seine Heizung eben modernisieren muss oder ganz austauschen, naja, also wer zahlt das dann am Ende? Das scheint mir gerade noch der größte Streitpunkt zu sein.
1: Absolut und das ist auch noch völlig ungeklärt. Es gab ja eine Idee, sozusagen einen Klimabonus zu zahlen, 30 Prozent mindestens einer sauberen Energieanlage würde dann aus Steuermitteln bezahlt werden für weniger Vermögende oder wenn man ganz besonders schnell ist und sozusagen alle Fristen unterbietet, dann kann man nochmal 10 Prozent Aufschlag bekommen. Das heißt, dann würde man 40 Prozent gefördert werden. Tut mir leid, ist alles ein bisschen komplex. Aber das ist jetzt jedenfalls mal die Idee, die die Bundesregierung präsentiert hat. Aber auch darüber wird diskutiert, weil die SPD möchte, dass das noch stärker ans Einkommen geknüpft wird, sodass nicht auch Reiche gefördert werden beim Umbau, dafür aber Menschen mit geringeren Einkommen umso mehr. Ich würde mal tippen, am Ende, also kann man schon davon ausgehen, so wenn man jetzt nicht besonders vermögend ist, ungefähr die Hälfte wahrscheinlich wird am Ende der Stadt schultern.
0: Das ist ja schon was. Also ich selber lebe jetzt zur Miete. Also muss ich mich jetzt eigentlich mit diesem ganzen Thema überhaupt beschäftigen oder kann ich das nicht eigentlich ignorieren?
1: Jedenfalls musst du dir jetzt keine Gedanken darüber machen, was passiert, wenn die Heizung kaputt geht. Die Gedanken muss sich der Vermieter machen. Das Problem ist allerdings bisher, dass du über die Modernisierungsumlage an den Kosten beteiligt wirst. Und die Kosten sind ja möglicherweise nicht ganz gering. Und auch das ist im Augenblick ein Streitpunkt. Also wie kriegt man das hin, dass zum Beispiel der Vermieter nicht zweimal kassiert, sich einerseits fördern lässt, andererseits aber dann noch die Modernisierungsumlage kassiert. Das ist ja eigentlich auch nicht besonders fair. Und übrigens, das sollten wir bei dem Ganzen auch nicht vergessen. Es geht hier nicht nur darum, die Menschen zu teuren Investitionen zu zwingen, sondern eigentlich auch sie zu ihrem Glück zu zwingen, weil natürlich eine mit erneuerbaren Energien beheizte Heizung in den meisten Fällen viel günstiger ist, als eine, die mit Öl und Gas läuft. Ja? Zumal wir ja gar nicht wissen, wie sich die Öl- und Gaspreise in den nächsten Jahren noch entwickeln werden.
0: Du hast aber gerade schon angesprochen, Also es gab jetzt ja auch schon viel Streit um dieses Gesetz. Also Man, ja, man ist ja auch immer noch am Ringen. Ähm also kannst du das nachvollziehen? Also diese mehreren Runden, die jetzt noch gedreht wurden, machen die den Entwurf gerade jetzt noch besser? Also ist, war es jetzt diesen ganzen Streit wert gerade?
1: Also der Streit hat zwei Komponenten nach meiner Auffassung. Es gibt eine inhaltliche und eine taktische. Die inhaltliche kann ich durchaus nachvollziehen. Der erste Entwurf, der war schon ziemlich rigide und der hat ja auch wirklich vorgesehen, dass viele Hausbesitzerinnen und Besitzer nach 30 Jahren plötzlich ihre Heizungen austauschen oder nach vielleicht 33 Jahren mit ein paar Übergangsfristen. Das wäre also schon für viele echt ja, eine ziemliche Herausforderung geworden. Und dass da viele Bürgerinnen und Bürger verunsichert waren, das kann man ja total verstehen. Also das ist inzwischen raus. Die andere Komponente, eben die taktische, die mir auch scheint ein bisschen Profilierung der FDP zu sein, die kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass der FDP jetzt am Ende zugute gehalten werden wird, dass sie dieses Gesetz so lange blockiert hat. Und ähm, ja, und die Koalition als Ganze, glaube ich, leidet unter diesem Streit.
0: Ja, Habeck, musste ja deswegen jetzt auch wirklich viele Zugeständnisse machen. Also würdest du jetzt sagen, das Gesetz ist jetzt, wird jetzt immer noch ein großer Wurf sein oder ist es jetzt doch so stark verwässert, dass es uns jetzt gar nicht so viel bringt in Richtung Klimaneutralität?
1: Also wie gesagt, es ist an einigen Stellen wirklich besser geworden. Andere Stellen sind eben ungewiss. Also wie viel grünen oder blauen Wasserstoff werden wir tatsächlich haben? Welche Leitungen wird es geben, um diesen Wasserstoff dann auch an die Häuser zu bringen? Und die große Sorge ist natürlich, dass da jetzt Menschen gewissermaßen motiviert werden, sich eine Gasheizung zu installieren, die Wasserstoff verbrennen kann mit der Perspektive, irgendwann in zehn Jahren vielleicht tatsächlich auch Wasserstoff zu bekommen. Und wenn er aber nicht kommt, der Wasserstoff, dann sind wir immer noch auf das Erdgas zurückgeworfen. Da ist, glaube ich, der größte Haken an der ganzen Diskussion im Augenblick, dass die, dieser Wasserstoff, der ja bei vielen Dingen im Augenblick ins Schaufenster gestellt wird, eigentlich ja noch gar nicht da ist und wir auch gar nicht wissen, zu welchen Konditionen er da sein wird. Insgesamt glaube ich aber, dass, also wenn das Gesetz jetzt so in diesen groben Zügen kommt, dann skizziert das zumindest schon mal eine Richtung und, und die Richtung 65 Prozent erneuerbarer Energien ist auf jeden Fall auf dem Kurs zur Klimaneutralität schon mal eine ziemlich wichtige Weiche.
0: Danke dir, Michael.
1: Sehr gerne. Tschüss Laura.
0: In Moldau treffen sich gerade Staats- und Regierungschefs aus 47 Ländern zum Europagipfel. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist vor Ort und hat erneut um zusätzliche militärische Unterstützung gebeten. Ein weiteres großes Thema des Gipfels ist die Sicherheitslage in Kosovo. Kanzler Olaf Scholz wird deshalb während des Gipfels auch den serbischen Präsidenten und die kosovarische Präsidentin treffen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich heute mit seinen Länderkollegen zur geplanten Krankenhausreform beraten. Lauterbach will das Vergütungssystem der Kliniken überarbeiten, denn bisher erhalten die Kliniken für alle Eingriffe Geld und behandeln deshalb oft so viele Fälle wie möglich. Bald sollen die Kliniken aber auch Prämien für andere Faktoren bekommen, zum Beispiel für OP-Kapazitäten. Ein Kategoriensystem soll dann künftig bestimmen, wie viel Budget, Personal und Ausrüstung die Krankenhäuser jeweils bekommen. Aber einige Bundesländer stellen sich bisher quer bei den Plänen. Das heutige Treffen hat Lauterbach aber einen Durchbruch genannt. Alle unsere SZ-Podcasts, die finden Sie ja auf sz.de-podcast. Und ab sofort auch noch übersichtlicher in unserer SZ-Nachrichten-App. Da haben wir unseren Podcast-Bereich nämlich einem kleinen Makeover unterzogen. Das heißt vor allem, dass unser Podcast-Player in der App noch einfacher zu bedienen ist. Nicht nur für auf den Punkt, sondern auch bei unseren Plus-Podcasts die Sie nur mit Abo hören können. Ich würde mich freuen, wenn Sie über unsere App mal reinhören und uns dann gerne Feedback schicken an podcast.sz.de. Das war auf den Punkt für heute. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.